0: Finishing ekibinin sizlere sunduğu NBA podcast'i Triple Double hepiniz hoş geldiniz basketbol severler. NBA sezonu bittikten sonra bugün e, koçlar ve yeni takımları hakkındaki değerlendirmelerle sizlerle birlikte olacağız. E, Oral abi ve Gökhan'la birlikteyiz bildiğiniz üzere. Beyler
1: hoş geldiniz. E, nasıl gidiyor? İyiyiz valla. E, aynen off season olsa bile. Takibe devam. Sağlıkta kalıp aynen gazı yaşıyoruz abi. Her <gülüyor> şeyde motivasyonla bir düşme yok yani.
0: Gökhan'cım sen nasılsın, nasıl gidiyor senden yemek tarifleri de alabiliriz belki bu programın
2: sonuna doğru. <gülüyor> e, fena değil abi idare ediyoruz biz de. Verelim tabii ayıpsın. Bana... Şeyini ver, malzemelerini söyle. Böyle
0: sürekli bir, ne abi, kısır diyorsun, yapıyorsun, başka bir şey yapıyorsun, farklı farklı. Yani programdan önce de konuşuyoruz. İyice programa aç açına giriyorum yani. Bu da çok
2: bir dipnot olarak hem dinleyenlere
0: hem de sana söyleyeyim. Ondan sonra geceleri yemek yemeye
2: başlıyoruz. Sevenler Gece Ölür yazmayı biliyorsunuz.
0: Yani, <gülüyor> yani. yani son bir buçuk senedir herhalde her yerden nikim buydu Sevenler Gece Ölür diye. O yüzden <gülüyor> haklısın burada bir şey diyemiyorum. E, Beyler isterseniz son dakika gelişmeleriyle başlayalım. Yani son gün e, programı kayıt aldığımız tarih 21 Ekim tarihiyle e, itibarıyla. Olan iki tane koç gelişmesi var. Stan Gundy'nin e, New Orleans Pelicans'a e, geçtiğini görüyoruz. Pelicans e, Stan Van Gundy ile anlaştı. Aynı şekilde Indiana'da geçtiğimiz iki sezon e, Toronto Raptors'a koç Nick Nurse'un yardımcılığını yapan Nate Broggren ile anlaştı. E, son iki sezondur o da koç e, Nick Nurse'un yanındaydı. Ondan önce de e, aynı şekilde Phoenix Suns'ta asistan koçluk deneyimi de bulunuyor kendisinin. Oral abi senle başlayalım istersen. ilk etapta Stan Van Gundy, Pelicans birlikleriyle başlayabiliriz. Ee,
1: şimdi tabii Fangandi ailesinin NBA'ye ciddi bir geri dönüş ihtimali vardı bu yaz ve fangandiler gerçekten geri döndü. Hani Keep Up With izleyip böyle bir nevi bir reality show, <gülüyor> bir aile modu yaşanacak herhalde. Çünkü Jeff Van de. Ciddi ciddi Houston Rockets için adı geçen bir isim. Hani Miami'den sonra hatırladığım kadarıyla ciddi bir koçluk şeyi yoktu. Gerçi Detroit'te e, hem başkanlık hem koçluk yaptı. O da başarısız bir dönemdi. Öyle hatırlıyorum. Orlando var arada bir ama. Oğlan... Evet. Tabii tabii aynen aynen. Ha, Howard Dwight Howard'ın ayağını kaydırdığı bir dönem.
0: <gülüyor> ben de onu söyleyecektim. Bu arada benim sürekli bağlantım gidip geliyor. O yüzden tekrar aradan daldıysam kusura bakmayın. Az önce söylemiştim bir Orlando dönemi var. Gökhan da söyledi gibi ekstra oldu ama 2007-2012 araya sayılmıyorsam. Bir şeydi ya.
2: Evet, i̇ki senedir evet, sanırım yani. şey. Yorumculuk falan yapıyordu.
1: Ve çok iyi bir yorum. Aynen. aynen. Hı -hı. Mark Jackson'la beraber. E, aynen. Yani bazı isimlerin... E, ...televizyonda kalması mı daha iyi... ...işte sahaya dönmesi mi daha iyi... ...bunu tabii göreceğiz ama... ...şimdi şöyle bir şey var... ...Stan Van Gandy, NBA'de koçluk yaptığı dönemde... E, ...zaten modern basketbol... ...yani oyunun e, son gelişmelerinin... ...zaten dışında kalan bir isimli... E, ...halihazırda nasıl bir e, modernite getirecek... ...Pedicons'a nasıl bir artı getirecek... Bunu görmek biraz e, ilginç olacak. Zira e, New Orleans oyuncularının hem e, biraz yola getirilmeye ihtiyaçları var diye düşünüyorum ben. Hani e, tamam Zion çok uyumlu bir isim. Ama buna ek olarak e, Ingram e, ve diğer oyuncular e, her ne kadar kağıt üstünde değerli gözükseler de e, biraz rehberliğe ihtiyaç duyuyorlar. Yani e, Alvin Gentry'nin o Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler tadındaki e, koçluğundan sonra, e, Stefan Gandhi olması gerekenden de sert kaçabilir. E, bunun da nasıl bir tepki oluşturacağını görmek gerekiyor. Yani bunun dışında e, gerçekten New Orleans'ın en büyük problemi anlamlı bir oyun planı olmamasıydı. E, günümüz basketbolunda yeri olan e, bir oyun ekolünü Fangani nasıl gerçekleştirecek hani bunu görmek biraz tabi e, ilginç olacak hani New Orleans e, NBA'de koç görüşmeleri için aslında büyük bir avantaja sahip olan takımlardandı hani ben mesela bir Kenny Atkinson'ı hep New Orleans için uygun bir aday gibi görüyorum e, bir şekilde Fangani'ye geldiler bu sezon çok enteresan e, geçen sezon nasıl büyük bir free agent e, Marketi varsa bu sezonla bayağı koçlar yer değiştiriyor. Yani emeği koçların bu kadar çok e, sık ve ciddi şekilde yer değiştirdiği bir lig değildi. Bu sezonda hani koçların off-season oldu. E, Batı'nın e, önümüzdeki sezon bu kadar e, çok güçlü takımla geldiği düşünüldüğünde New Orleans'ın e, beklenen iyi hamleyi ben yapmadığı fikrindeyim. Daha iyisi olabilirdi. Clippers'ta da geçen hafta söyledik işte Tyronlu ne kadar doğru bir hamle, ne katabilir, koş olarak akıllara ne getiriyor ve nasıl bir katma değer sunacağı hep soru işareti. Fangandi içinde ben biraz böyle bir durum görüyorum. E, sertlik açısından, ciddiyet açısından evet e, ciddi üstün meziyetleri var ama e, bunlar başlı başına e, takımın idaresi ve oyuncuların gelişimi için yeterli olacak mı? bunu görüşeceğiz Hani ben biraz bardağın boş tarafının dolu olan tarafından daha fazla olduğu fikrindeyim.
0: Ya ben fangandini genel itibariyle e, her zaman oyun sisteminde Stan Fangandy'den bahsediyorum. E, Gökhan'a söz verme önce araya gireyim dediğim yine kısaca. E, her zaman çok güvenilir pivotları olmuştur ellerinde. E, yani çok güvenilir derken size'lı ve e, rebound alma yeteneği yüksek old school olarak tabir edebileceğimiz tırnak içerisinde pivotları vardı. Detroit Pistons'ta e, Andre Drummond vardı elinde. Ondan önce keza Orlando kariyerinde Dwight Howard'ın e, o prime dönemine denk geldi. E, genelde bir tane uzun ve şütörlerin attığı e, şutları toplama üzerine, e, seken topları toplama üzerine kurulu bir sistem var. Dört kısa ve tek uzunu içeride bırakıp o old school e, oyundan çok vazgeçmeyen bir adamdı ama Hani iki senedir takım çalıştırma ve yorumculuk kariyerine devam ediyordu. Ha, bir değişim göstermiş midir, göstermiş mi, göstermemiş midir onu bilemeyeceğim. Zaman gösterecek. E, nitekim elinden Nivolius Pelicans kadrosunda da o tarzda diyebileceğimiz bir e, uzun yok şu an mevcut olarak. Ama e, gerçekten bence çok ileriye dönük işler yapabilecek bir şekilde sahipler. Belki Lonzo o her zaman backten NBA'ye ilk geldiğinde o hype'lı bir şekilde... Sürekli gözümüze gözümüze böyle çarpan potansiyelini bulmasında yardımcı olabilir mi göreceğiz. Keza aynı şekilde Josh Hart ve Brandon Ingram gibi yine Lakers takasından gelen, Anthony Davis birlikte takası da gelen parçalar duruyor elinde. Nikola Melli var benim Avrupa'dan, göz bebeklerimden bir tanesi. Onu geliştirebilir mi? Onu göreceğiz. Ve tabii ki hepsinden önemlisi ve e, takımın bir numaralı potansiyel dayız. Zion Williamson olacak. Gökhan sen neler söyleyeceksin? Senin de fikirlerin alalım
2: yani zaten senin Avrupalı olup gözbebeği olmadı çok fazla oyuncu yoktur. Skandal. 7
0: Osman hakkında bir tane olumlu şey
2: söylediğimi duydun mu? Çok Rudy. Sevdiğimi. Rudy vardır belki. Neyse. Sonra konuşalım Rudy. Ya ben <gülüyor> şey noktasında çok aynı fikirde olmayabilirim ya. Hani Orlando zamanı dört dışarıda bence zamanına göre oynanan genel geçer oyunun bir adım önünde olduğunu düşünüyorum ben. Rashard Lewis'in 4 Point forward gibi oynadığı o takım. Bence zamanın önünde giden bir takımdı. Ama bahsettiğim gibi evet çok dominant pivotlarla çalıştı. Miami'de şak takaslanmıştı. Onun koçluk kariyeri bitmeden önce. Zaten 20 maç sonra baktım ayrılmış Miami'den ve o sene Miami'nin şampiyon olduğu sene. Ondan sonra bahsettiğimiz gibi Detroit'te yine Andre Drummond vardı. Aslında o takım yani çok böyle Hababam sınıfı gibi bir takım olduğu için biraz NBA e, koçluk kariyeri kötü anılarla bitmiş gibi duruyor şu an. Çünkü o Reggie Jackson ve Andre Drummond artık şeydi. Falakaya yatacaktı en son. Hani o kadar yılmıştı topculardan Van Gundy. Biraz şeye güvendiklerini düşünüyorum ben. Pelicans'ın genç çekirdeğini eğitebilecek ve orada belli bir defansif kurgu oturtabileceğini Güvendiler sanıyorum. Ee, geçen hafta sanırım CC Reddik bir podcastte konuk olmuş. Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın yaptığı. Ee, orada demiş e, Stan Van Gundy için hani benim çalıştığım en iyi koçtu demiş. O zaman da Orlando zamanından beraber olduklarını biliyoruz. Hani O da önemli bir şütördü. Hala bu seneye kadar playoff yapma serisi devam ediyordu. CCR'deki. Belki küllerinden doğabilir tekrar. Onun dışında aslında %100 olmasa da birazcık katıldığım noktalar. Oyunu değiştirecek hamleler yapacağını ben de düşünmüyorum Fangandinin. Olan çekirdeği biraz e, savunma prensiplerini ve tecrübe anlamında onlara birazcık hem öğretmenlik hem de koçluk ve eğitmenlik yapacaktır diye düşünüyorum. O defansif eforu yükseltmek bağımında e, birazcık çalıştırmak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Hani zaman zaman bahsettiğin gibi tek pivot ve dört dışarıda oynamak için elinde Favors gibi bir oyuncu var ama %100 ben hani böyle oynamalıyım demeyecek kadar basketbol yorumculuğundayken oyunun değiştiğini gördüğüne inanıyorum ki tek bir prensibe bağlı kalmayacaktır. Bence zaman zaman Zayn'ın veya Melli'nin beş oynadığı, peşler, rotasyonlar görebiliriz bu sene Pelicans maçlarında diye tahmin ediyorum. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Ee,
0: abi çok güzel söyledin aslında şu e, koçluk kariyerinden sonraki yaptığı yorumculukta, ben onu eklemeyi unuttum sen de hatırlatma için teşekkür ederim. O yaptığı yorumlarda kendisine modern basketbola geçebileceği hakkında çok fazla ipucu verdiğini ben okudum ESPN üzerinden de. Kendisini evet dinliyorduk tabii ki maç öncesinde denk gelebildiğiniz kadarıyla tabii. Ne kadar dinleyebilsek de sonuç itibariyle Amerika'daki bütün yayınlara hakim olamıyoruz dolayısıyla. Bu kendini geliştirme ve çağa adapte olma konusunda yaptığı yorumlar neticesinde bir adım öne çıkmış olabilir. Bu işte o old school pivotlardan oynayalım da sonrasına bakarız gibilerinden bir düşüncedense, senin dediğin gibi kısa beşlerle Mellie özellikle ya da Zion Williamson'ın beş numarada olduğu ve çok hareketli bir New Orleans Pelicans beşi görebiliriz. Ve Rushart'lı yüz noktasında da kesinlikle katılıyorum orada. Özellikle onun dört numarada oynaması zamanı göre çok iyi benmedim. Mike Anthony'nin yaptığı gibi o da e, oyunu biraz daha hızlandırma çabaları işte 2010'lu yılların ortalarında ve biraz sonlarına doğru artık e, Phoenix'te başlayan bu süreç e, Orlando'ya da devam etmişti ama her ne kadar öyle Hido'nun işte point for olarak e, kullanılması aynı şekilde Rochard'la yüzüm 4 numarada Camiller Nelsen'in oyun kurucu olduğu e, 2009, 2008, 2009 Orlando'yu sevsek de e, ya, kağıt üzerinde öyle ama ben parke üzerinde çok fazla öyle olduğunu düşünmüyorum sadece Hidayet'in işte şu an günümüzde en değerli rol olan belki de forvetten oyun kurabilen, topu yere vurabilen e, bir isim olması onları çok fazla ön plana çıkarmıştı ve e, hemen hemen çok yüksek dereceli maçlarda e, onun kararlarına ve onun eline bakacak e, bir şekilde de sığlaştırdığını düşünüyorum ben takımın çok fazla sığa olmadığından dolayı. Evet şimdi buradan isterseniz e, günün bir diğer son dakika geçmesine geçelim. Indiana Pacers, Nate'lerden devam ediyor. Nate McMillan yerine Nate Nate York anlaştılar. Kendisi Nick Nurse'un yardımcılığını yaptı az önce bahsettiğim gibi iki sene. Benim kendi adıma dürüst olmak gerekirse çok fazla koçluk şekline ve oyun tarzına hakim olduğum bir isim değil kendisi. Ama Nick Nurse'un geçtiyse onun gibi böyle çok fazla favori olmayan ekiplerle Çalışıp onları bir üst seviyeye çıkarma konusunda, oyuncu yeteneklerini bir üst seviyeye çıkarma konusunda neler yapabilir? Ee, iyi şeyler görebiliriz gibi geliyor. Özellikle ben, e, hani siyakamı çok geliştirmişti biliyorsunuz. Toronto Raptors'a zaten değil ee, Onu çok çok önemli bir forma sokmuştu. Ondan önce keza aynı şekilde, hani Ibaka bitik vaziyetteyken, Ibaka'yı da yine aynı şekilde yukarı çekti. Ve elimdeki kadrodan e, verimi çok iyi alan ve Durumlara iyi adapt olup rotasyonu iyi oluşturabilen bir koç Nick Nurse. Bilmiyorum yardımcısı ve şu an şey burnunda Indiana koçu Nick Björkren neler yapacak? Sizin ben dediğim gibi çok fazla kendisinin koçluk çekme hakim olmadığım için çok da detaylıca giremeyeceğim. Sadece Nick ile olur diye Nick Nurse'tan birkaç tane alıntı yapayım dedim.
1: Vallahi zaten hani Björkren'i NBA'nin içinde bizzat lig içinde olan isimler dışında ya da NBA gazetecilerinin belli bir kısmı dışında pek bir ismin tanıdığını ben de düşünmüyorum açıkçası. Hani çok gö göz önünde olan ne bileyim mesela Tyrone'lu ya da Sam Kassel tarzı Jason Kidd tarzı bir yardımcı koç da değildi. O tarz bir asistan da değildi. Şimdi Indiana Pacers NBA'nin aslında iyi işleyen düzgün organizasyonlarından birisine sahip yıllardır ve ee, bu organizasyon anlayışı içinde mesela Nate McMillan'la ye yeni bir uzun vadeli kontrat imzaladıktan sonra e, Miami'ye süpürülmelerin ardından ki Bubble döneminde bu sakatlıklar söz konusu olduğunda her ne kadar ben o seriyi <gülüyor> Indiana geçer diye rezil bir tahminle unutamasam da e, kaybetmelerinin ardından beklenmedik bir şekilde Nate McMillan'la yolları çok acayip bir şekilde ayırdılar. Yani bu hiç Indiana tarzı bir hareket değildi. Indiana neden bu kadar e, akıl dışı, ne kadar e, neden bu kadar e, hislerle hareket ediyor, gaza gelip iş yapıyor diye düşünürken aslında Nate Biocron hamlesi bu ismin biraz daha düşük profil olmasından ve e, belli ki ciddi bir bu alanda scouting, belli bir araştırmanın ardından yapılması sebebiyle e, yine bence Indiana'ya. E, Artı puan olarak yazılabilecek bir hamle bir yandan. Çünkü piyasadaki belli başlı fix isimlerle e, görüşmek yerine kendi koçunu bu şekilde bulabilmek e, aslında saygıdeğer bir davranış. Hani e, normalde bu tarz e, isimleri biz hep San Antonio Spurs e, eğitiminden geçmiş kişilerde görürüz. Hani San Antonio'nun işte ekmeğinden yedi, suyundan içti, Greg Popovich'ten bir tas ayran içti tayfasının... <gülüyor> Bugün NBA'de bir şekilde ekmek yer abi. İlk kez Toronto üzerinden <gülüyor> bu tarz bir isim görüyoruz. Bu da aslında Toronto'nun da yine NBA'nin en iyi organizasyonlarından birisi olduğunu gösteriyor tabii. Pacers'ın ne katacağı konusunda zaten abi hepimiz şu an merakla bekleyeceğiz. Hani kimsenin ciddi bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Hani ne konuda yorum yapıp aydınlatabiliriz. Kısım tabii şu anda belli muamma ama burada Pacers'ın e, off-season'ın nasıl geçeceği biraz önemli. Çünkü haberlere baktığımızda Oladipo ile ilgili çok fazla ve çok ciddi sürekli takas senaryoları var. Yani NBA Contender sayfanın e, bir şekilde Oladipo için Indiana'ya teklif yapacağı ve Indiana'nın da bunu kabul etmeye istekli olduğu e, yönünde hep yazılar, işte dedikodular, rivayetler var. Burada Indiana'nın e, geleceğini sadece bir koç hamlesiyle değil e, off-season'daki e, olası takas hamleleriyle de görüp değerlendirmek gerekecek. Hani o yüzden şimdilik pek bir şey demeyelim ama hani sakatların e, iyileştiği Indiana'ya e, off-season'da yapılabilecek birkaç hamleyle takımın biraz daha e, ivme kazanması ve e, sürekli playoff ilk turunda elenen bir takım olmaktansa doğuyu gerçek anlamda zorlayacak bir ekip olmalarının sağlanması da bence mümkün. Ama bu biraz dediğim gibi of sezon hamleleri sonucunda değerlendirilecek diye düşünüyorum.
0: Abi teşekkür ederim Gökancığım. Son olarak senin de yorumunu aldım ve akabinde birkaç takas senaryosu var şu an gündemde olan. Onları kısaca yorumlayıp programı kapatalım istersen. Gogabitaz'dan bir canavar çıkarabilir mi Nate
2: Biokren? Abi çıkarabilir mi bilmiyorum ama e, şu an yani kucağında biraz bomba bulmuş gibi olacak muhtemelen. Çünkü oral abinin dediği gibi off season'da ne yapacak merak konusu olan takımlardan biri Indiana Pesos. Son birkaç senedir sürekli e, doğuda 4-5 civarında konumlanıp e, ilk turu çok fazla geçemeyen hani ne kokar ne bulaşır diye tabir ettiğimiz takımların başında geliyor. Ki bilenler bilir NBA'de e, bu olabilecek en kötü yerlerden biridir arafta olmak yani. Şimdi aslında biz burada Neymar'ın ayrılığını konuştuğumuz zaman biraz anlam verememiştik çünkü yani 4-0 süpürme birazcık tabii ki etkisinde kalarak bu kararı verdi tabii sanıyoruz ön ofis ama baktığımız zaman şimdi Domantas abonun için sakatlığı var hani ondan performans alamadılar Tam uzun süreli bir, bir şey. sakatlıktan. Çok özür dilerim abi Aynen. araya girdim.
0: Tam bir Türk işiydi yani bir sözleşme imzalayıp akabinde hemen geçmeden... arkasındayız.
2: <gülüyor> abi ondan sonra işte hani uzun bir süre şey bir sene süren bir sakatlıktan dönen Oladipo form tutamadı. O da hani çok kısa sürelerde kenardan geldi ritmini bulamadı. Birazcık şey gibi oldu. Hani bubble döneminde tabii ki performansı arşa çıkan T.J. Warren'ı da gördükten sonra bozulan çamaşır mı tamir ettiğini düşünüp böyle elinde son vida istıktıktan sonra kenarda parça kaldığını görürsün. Birazcık onun gibi bir durumda bulacak kendini. Nate York Grand diye tahmin ediyorum. Çünkü T.J. Warren'ın e, yükselen performansı şu an e, saha içerisinde Oladipo'nun oynayacağı çok fazla bir alan bırakmadı ona. O yüzden takaslamak isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum ben de. Yani Koç'a sormuşlar e, hani iki tane uzunluğu oynuyor Indiana, Miles Turner ve Domantas Sabonis hani bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. O da bu iki uzunluğu sisteme adapte olabileceğini söylemiş. Yani bana o yer demiş. Bilmiyorum oynayış konusunda hani kimler gelip kimler gidecek veya nasıl bir yola gelecek beysers ama e, merakla bekleyeceğimizi düşünüyorum ben de. Bu arada diğer adaylarda Sixers asistanı İme Udoka bir tanesi. Yani eski NBA 2K'lardan e, hatırladığımız <gülüyor> isimlerin başında geliyor. Bayağı böyle bir eski günlere anımsadım yani. Böyle e, Fantasy Draft yaptığımda 11. pikte falan ismi güzel diye alırdım. Çok fazla süre veremesem de.
0: Ben Sacramento'da ee...
2: oynuyordum. onda 2K'un <gülüyor> 2K olmazı lazım.
0: Böyle bir
1: 3 numara bu herif kalsın <gülüyor> diye tutardım. Ama. Abi. Abi şey diyeceğim bu arada ya. Dave şey Sacramento koçu neydi? Dave Yorger
2: mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> gayet ümit veren, gayet başarılı bir koç ve şu anda hala boşta değil mi kendisi? Yani bu tarz isimler varken Aynen abi. çok Stephungan diye mesela niye giderler? E, Tyrone Lue'ya niye giderler? Abi, ben bunu anlamıyorum. Kenny Atkinson falan varken çok ilginç kararlar veriliyor. Hani o da herhalde Houston Jeff ile falan anlaşmazsa <gülüyor> bir çılgınlık yapıp Ek, bu tarz diye.
2: <gülüyor> Aile ekmek yesin diye
1: olabilir. E tabi abi yani şimdi koskoca Fangandy ailesi. NBA, derin NBA'de bir yeri var herhalde yani bu kadar senin ardından. Ben şey çok uzun şey diyeyim ya uzak değilim ya çok yorumlarında sevdiğim
0: şey. Stan Fangandy'e
2: şey Van diyeyim Gandhi ben de yakarım, Birazcık yani, geldim.
0: Yani, yani Tyrone konusunda %100 en fikirim. Ne bileyim yani e, bu ya gelecek olacak 1000 milyar tane adam bulabilirim aynı şekilde. Özellikle Ken Atkinson'un bilmiyorum e, hani çalıştıracak mı çalıştırmayacak mı ama bir takım bulmasını çok çok çok isterim yani gerçekten. E, hani şu an o free coachlar listesinde herhalde en beğendiğim coach olabilir kendisi.
2: Yalnız. Tabii ben, ben de şöyle söyleyeyim hani kesin Atkinson'a giderdim ilk e, eğer yani. %100. Ben de koç arıyor olsam şu an ama eee فانganlı tercihinde ben de anlayabiliyorum ya biraz böyle babacan o hani şey abi, var ya abi, e, abi öğretmen arası yani geç bir.
0: Geçiliyor var o geç derdini anlayabilecek ona biraz babacanlık şekli hani sırtını sıvazlayabilecek adam bakıyorsanız gerçekten hani iyi bir tercih ve e, taktiksel anlamda da az önce Gökhan'ın da e, bahsettiği gibi çok fazla ben dar görüşlü bir adam olduğunu ya da en azından öyle kaldığını düşünmüyorum kendi adına okuduklarımla beraber.
1: Abi yalnız siz e, Fanganli'nin son Detroit macerasını e, çok göz önünde bulundurmuyorsunuz. Abi, ben de de yapıyordu şimdi.
2: O ben... biraz sıkıntı orada gerçekten. Abi bir de orada Reggie Jackson'la <gülüyor> Drummond biraz şeydi ya. <gülüyor>
1: Baltalıyordu. Abi işte yani evet. sürekli e, elde kırbaçla yöneticilik yapmak da abi yani, o tarz bir anlayış. Pelicans'ta yine çok genç e, kadroda. Yani tutmayabilir. Ba bana abi gerçekten e, götürsü daha fazla geliyor. Yoksa kadro gerçekten Yok, potansiyelli.
2: Yani. Ben o kadar toksik olduğum düşünmüyorum ya Patrick'in. Ee, ben de aynı şekilde. Yani Litrate ayrı bir seviyede abi. Çünkü o Blake Griffin falan da şey yani dallama yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Day -fair. gülüyor>
0: dallama Blake Griffin'den o zaman isterseniz.
2: Abi yani. <gülüyor>
0: Güvenliğe, güvenliğe yumruk evet, atıp yani ona yani. dallama kelimesi gerçekten
2: kullanabilecek hafif taburlardan bir şey. tabii şöyle bir şey de var. <gülüyor> Aynen abi. Ya, bu arada hani Ken Atkins'in bunu yapabileceğini kanıtladığı için bu arada bire koyuyorum. Çünkü Brooklyn e de baktığımız zaman işte Dimidiler, Paris Lavertler falan hani komple takımı yukarı çekmiş performansını bir isimden bahsediyoruz. Hani hem koçluk yapabilecek hem onlara başka bir şeyler katabilecek hem de genç o gençlik ateşini e, yanar halde tutabilecek bir isimdir diye düşünüyorum. Ama yani Ken Atkinson şu an boştaki takımlardan biri illa ki alır diye tahmin ediyorum. Ben de işte Houston olabilir. Aslında OKC cuk oturur bence yani. Bilmiyorum gider mi ama.
0: OKC olabilir. Ben de aynı şey söylüyorum. Ben bir de şey düşünüyordum ya. Bilmiyorum ne kadar katılacaksınız. Kısa süreli gerçi oldu ama. Yani bu şeyde sizin e, Phoenix koçu, neydi Abin ismi? Monty Williams'ın Williams da ileride potansiyel anlamında gerçekten bana bir şeyler vaat etti. Yani bana bir şeyler getirdi. Özellikle o bubble döneminde. Onun da gelecek vadeden koçlar listesinde yerini alacağını ben düşünüyorum kendi adıma. Yani gelecek vadeden koçlar derken tabii ki böyle şey demeyeyim 35 yaşındaki adam değil. Kendisi de 50 yaşında neredeyse ama çok da şey sayılmaz <gülüyor> yani. Ya işte son itibariyle ben. ilk bildiğim kadarıyla. Yani çok Ciddi bir deneyim yaşadı ve gayet de iyi gitti geçtiğim seneden beri. Buradan isterseniz takas senelerine geçelim son olarak. Yani normalde hepimizin bildiği gibi aslında draft pickleri takımların ellerini güçlendiren birer opsiyondu ama bu seneki draft da göz önünde bulundurduğumda zannediyorum. Göz önünde bulundurduğumda zannediyorum ki Golden State ve Minnesota bu draft picklerini elinden çıkarıp daha günümüzde kazanalım düşüncesine geçtiğini e, zannediyorum. Çünkü ona mukabil birkaç dedikodu var. Minnesota'nın birinci sırayı e, elden çıkarmak isteğine dair. Keza aynı şekilde Golden State'in Bradley Beal için e, Andrew Wiggins artı bu sene ikinci sıra draftını e, vermeye hazır olduğuna dair birkaç haber çıktı yerli ve yabancı basında aynı şekilde. E, bunu konuşalım son olarak e, kısaca. E, ondan Sonra da programı kapatalım. Bradley Beal zannediyorum bu senenin en önemli gözlerinden bir tanesi olacak. Ki bence en doğal da hakkı zaten son 2-3 senedir özellikle. Her takımın, 30 takım tamamını kadrosunu görmek isteyeceği müthiş bir kısa. Oral abi seninle başlayalım istersen.
1: Evet Bradley Beal hani hepimizin çok beğendiği oyunculardan birisi. Ancak onunla ilgili şöyle bir şey var abi. Şimdi biz Bradley Beal'ı hep gözümüzün önüne geçen seneki sefil Washington Wizards'ın Tek yıldız ismi olarak e, düşünüyoruz. E, ancak John Wall geri dönüyor ve e, hani ben nereye baksam sürekli olarak John Wall'un muhteşem <gülüyor> durumda olduğuna.
2: <gülüyor>
1: Kral geri dönüyor, off-season kamplarının yıldızı vesaire şeklinde haberlerle sürekli bir e, John Wall hype'ı döndüğünü görüyorum. Mesela şey deniyor. 3 sayısını acayip geliştirmiş. Kendi repertuarına şu teklemiş. Atletizmi hiç olmadığı kadar iyi seviyedemiş vesaire vesaire. Ya ama tabii burada olay şuna geliyor abi. E, Bradley Beal e, çok sefil bir takımın tek yıldızı olmaktan ziyade e, bu Jomol haberlerinin yarısı bile <gülüyor> doğruysa zaten Jomol haberleri doğruysa büyük ihtimal abi herifler 78 galibiyet Dört malumiyetli sezonu birinci bitirecekler ama yani bunların yarısı bile doğruysa Washington'ın hani playoff rekabetine yeniden geri dönmesi söz konusu. Hani onlar 2016-2017 miydi? 2000, tabii 2016-2017 sezonuydu. O, doğuda yarı final oynadıkları sezon falan. Abi ben bayağı zevk alıyordum adamlardan. Ve John Wall, Bradley Beal ikilisine hani ben Stephen Curry... E, Clay Thompson ikilisinden sonra NBA'nin en iyi bir iki numara kombinasyonu olarak görürdüm. Şimdi Washington böyle bir potansiyeli ve kombinasyonu dağıtır mı? Tamam Bradley Beal'ı herkes ister ama e, abi şimdi bu oyuncunun haklarına sahip olan Washington'da e, Golden State'in işte bir numaralı e, draft pick'i artı Andrew Wiggins için niye risk alsın? Çünkü Andrew Wiggins bugüne kadar NBA'de gerçek anlamda bir hayal kırıklığı olmuş bir isim. Yani overpaid kontratıyla Minnesota'nın geleceğine ipotek vurmuşluğu bir yana e, Golden State'de de yine e, kırılgan karakteriyle büyük üçlünün yanındaki sığıntı dört, dördüncü isim olarak e, herkesin <gülüyor> iyi oldu bir şey. Abi şimdi Andrew Wiggins mi öveceğiz? Yok, yani abi, Şimdi ama, böyle
0: bir adama da sprintü
1: demesiyle. Hmm. Wiggins'e yanı takılıyor burada. Andrew Andrew Wiggins adamdır diyorsanız <gülüyor> bağlanabilir Ben de derim ki adamsa çıksaydı Minnesota'yı adam etseydi. Arka yine Pişkan böyle lan. bir <gülüyor> beyaz basketbol müzikleri. Abi Wiggins gerçekten defolu isimlerden. <gülüyor> ben hiçbir zaman güvenmiyorum kendisine. Yani ona e, zihinsel bir eşik atlatacak e, mentor çok önemli bir e, koça. E, o tarz bir rehber isme ihtiyaç duyuyor. Yani onun yanında da mesela işte ikinci sıra için işte Lamelo Bol falan ee, zikrediliyor. Düşünsenize Andrew Wiggins, Lamello Bol ve babası. Yani takas paketine bakın abi yani asla. Bir e, yani, de
2: abi vallahi.
1: Değil mi? Akşam akşam abi yani ne, ne yesek olmaz bunun üstüne. Hani şimdi bu kabus bir takas paketi e, bu ciddi ciddi dillendiriliyor bu arada. Yani biz bunu eee Brian Bintorst falan gibi NBA'in çok üst düzey insiderlarının söylediği bir haber, habere ve pek çok işte referans şey dayandırarak hani konuşul Ciddi konuşulan bir senaryo. Bunu bir taraf istiyor da öbür taraf istiyor mu bana o çok olası gelmiyor açıkçası. Çünkü abi Bradley Bill gibi bir isim için daha fazlasını da verecek takımlar. Daha iyi takas paketleri de mutlaka piyasaya çıkacaktır eğer Bradley ile ilgili takas senaryolarını e, takas marketinde değerlendirmeye karar verirse Washington, abi e, takas ortamında bu sezon kan dökülür. Yani kaç kadeh kırılır nice menajerinin sarhoş gönlünde öyle söyleyeyim abi. Büyük olay çıkar. Ben bu e, şeyi, e, teklifi Golden State'in teklifini pek olası görmüyorum. Abi bir de Golden State ne yapacak Bradley Beal'la? Hani Stephen Curry, Clay Thompson Bradley Beal, Draymond Green, abi tam böyle oturan bir e, rotasyon gibi gelmiyor. E, biraz problemli bir e, iş. Tabii ki Bradley Beal için pek çok şeyi feda edersiniz ama Golden State'in hali ihtiyaçları düşünüldüğünde bence bu iş olmaz abi ya. Beal gidecekse de başka yere gider diye düşünüyorum.
0: Gökhancığım son olarak istersen seninle. Ee, devam edelim ve de programı kapatalım. Sen bu takal senaryolarını e, nasıl görüyorsun? Bir de New York Knicks'in Chris Paul ya da e, Russell Westbrook'un kontratlardan birini e, almaya hazır olduğunu okudum ben. Allah akıl fikrimi <gülüyor> versin dedi. <gülüyor> denir artık? Ben akıl fikir dilemekten gerçekten yoruldum çünkü e, New York yönetimine. E, Allah taraftarlarına sabır
2: versin dediğim Yani abi sondan başlayayım. New York hani kimin hayatını kaydıracak diye sorduğunu Varsa Facebook konuda. Yani Facebook'tan bu kadar kolay çıkar mı? Yüzden rakıts birazcık gelecek koça ve bundan sonra çizilecek yola bağlı. Tabii ki Real Madrid ayrıl ayrılışından sonra gelecek CM'de burada hesaba katılıyor. Ee, ama hani bu iş olmayacak ve biz başka bir şey kuralım derlerse belki bir ihtimal Facebook'tan hani, vazgeçebilirler çünkü Facebook merkezli bir yapı kurulması babında getirmişlerdi onu da. Hani Hard'ın etrafında gerçi çoğu şeyi oynayabilirsiniz. Hani o çok böyle esneklik gösterebilecek bir oyuncu şu an öyle oynamıyor tabii ki ama ben onun biraz daha versatil olduğunu düşünüyorum. Ama Westbrook varken bir şeye oynayabiliyorsunuz yani. Chris Paul'un da kontratı bayağı bir yüklü bildiğimiz üzere. Tabii ki New York hani takaslama alır? Artık unrestricted free agency mi kovalar? Kimi alır bilmiyorum ama Chris Paul yani çok bana şey gelmedi. Ya tabii ki... Abi New York'un aslında Chris
1: Paul'a ihtiyacı var ama mesela Philadelphia için de
2: Chris Paul yazılıyor. Kontrat. Yani Chris... E tabii ki hani kontrat e, biraz zor işte. Abi Chris Paul'a çok takım şey yapar. Yani. Yani, gitse katkı vermi, git, gitse katkı vermeyeceği çok az takım var ama... işte hani ölüyü bile diriltil Chris Paul da New York'u adam edemez sanmıyorum yani. <gülüyor> Onun dışında ya Wiggins abi ben e, geldiği günden sonra hani inanılmaz bir hype vardı. İşte bir seçilecek mi, şöyle olacak mı falan diye çok çünkü ya tarihin önemli draftlarından biri olacak diye lanse edilmişti e, Bir numaradan seçildiği draft ama yani beklenen tavana bir türlü ulaşamadı ve oynadığı oyunun şekli birazcık önlük kendi önlük kesti diyebiliriz. İşte sürekli orta mesafe kovalaması, üçlük atmaya pek yanaşmaması ve işte Payson e, Space oyununa çok fazla uygun bir oyuncu olmaması e, onu birazcık aşağı çekti diyebiliriz. Golden State'e gitti, orada neler e, yapar bundan sonra diye düşünürsek benim birazcık hani elde patlayacağını bundan sonra düşündüğüm bir veril aynı şekilde demin konuştuğumuz gibi burada da işte Bradley bir yıldan çıkar mı Washington Wizards onu, ona bağlı olur bu takas ama hani bu paketten daha iyilerini haydi haydi teklif ederler diye düşünüyorum ben de Oral abi gibi, Viginse ee, ben iki tane Len on tane Mandal var böyle. Baş Washington Wizards'ın başında olsam yani. yani mesela çok böyle bilmiyorum abartı bir takas olur mu ama hani bir almak için atıyorum ne bileyim Middleton falan verse. Ben o kadar çok fazla şaşırmam. Milwaukee Buck falan.
1: Yani. Abi benim aklımdan geçen o abi. Yani ben Milwaukee olup Bradley Bill için Chris Middleton'ı direkt veririm abi ve e, Kumpo'yu da 10 sene daha takımda yani, tutarım. Yani gerçekten hani,
0: imzalarım. E, Orada yani hemen hatta bir saniye düşünmeden bilmiyorum. Üzerine yan parça dahi verebilirim. Bradley Bill için. Yani Çünkü o hep bahsediyoruz abi. Kusura bakma oraya girdim tekrar. Yani o Milwaukee'de o karar anlarında e, o geri adım atmayacak kısa o kararı verecek çünkü yani o karar verme konusunda çok yani üst düzey bir adam değil açıkçası. E, o kararı verecek kısa konusunda Bradley Beal kadar bilmiyorum hani şu anda e, alternatifler içerisinde güvenebilecek kim var e, benim aklıma gelmiyor yani yapılabilecek en iyi hani Chris son sonra doğru sorumluluk almaya başladı ama e, yani net olarak ben Bradley Beal taraftarıyım burada.
2: Abi arada şöyle bir fark var Bradley Beal yani inanılmaz fişek gibi gidiyor potaya öyle olduğu zaman hani opsiyonlarını artıyor ve dışarıda sana yapılan baskıyı daha kolay kırabiliyorsun. O hem yani yani ise inanılmaz bir artı katar. Hem takımı yükseltir hem de kendi evet. performansını da yükseltir diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olsa da, ama tabii ki bunu e, dönüp dolaşıp karar verecek takım Washington Wizards. Yani yine Admiral Schuferfelt'lerle falan oynayacağız deyip onun performans için e, performansını heva edecekler ya da daha ne kadar edecekler Bradley bir açısından konuşmak gerekirse Washington Wizards bilemiyorum ama kapısını çalacak takımlar olacaktır bu yaz diye düşünüyorum ben de. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. ya Son olarak
0: ben kapatmadan önce bu teknik aksaklıklardan dolayı bir kere daha özür dileyim. Yani sesim çok gitti geldi böyle arada kekeliyormuşum gibi falan da olmuş olabilir. O yüzden yani internet bağlantımdan dolayı dinleyenler de şimdiden kusura bakmasınlar ve Indiana
1: Evet, abi. Oğuz abi şey diyeceğim, e, sen takas senaryolarıyla ilgili Minnesota'yı da söyledin ama artık adamları kafamızdan yani öpürmeyip istilirmişiz. Değil mi sırayı bırakalım
0: demişler de ben Minnesota'nın çok... Al ya Çok
2: şey değil, <gülüyor> <gülüyor> mesela Minnesota boşuna kafam. <gülüyor> Abi Minnesota win now demiş ya ben orada bittim yani. Hani... Yazıklar
0: olsun. Dedim, <gülüyor> e,
2: e, ekstra bir şey söylemeye çok gerek yok. Eşik
0: bir yani. kafa yapısı. Tekrar söyleyeyim o bağlantıdan dolayı. Tekrar dinleyenler kusura bakmasın böyle arada ses gitti geldi ne bileyim. İşte kekeliyormuşuz gibi falan da o da aynı zamanda burada bir de Indiana Pacers yönetimine biraz serzenişte bulunalım. Ne güzel etmek McMillan deyip kolayca geçebiliyorduk ama hmm. bu söylem bakımından <gülüyor> Nate Björkren ismi <gülüyor> ciddi anlamda ulan ne diyor bu adam şeklinde düşünebilirsiniz ya da ses konusunda kolay çok fonetik olarak da güzel gelmediğini düşünüyorum ben kendi adıma Björkren ismi bilmiyorum böyle şey gibi İsveçli, yani, bir, İsveçli de... bir punk rock i̇smi, grubu şey, sanki. Yani. Yani İsveçli bir rock grubunun
1: şey gibi ismi gibi. Neyse e, kapatalım. Abi yani şey diyecektim ben de hani ben hani metal kafa birisiyim. Biz de e, Kuzey Avrupa'da İsveç, Norveç, Finlandiya çok fazla <gülüyor> evet. grup ve müzisyen var. <gülüyor> ben antrenmanlıyım da an, antrenmanlı olmayanlar e, bir web sayfası vardı işte ikeaordead.com diye. Ikea mı ölüm mü diye e, tavsiye <gülüyor> <gülüyor> oraya girip ilginç isimli Ikea ürünlerinden bu bir Ikea ürünü yani. yoksa bu bir metal grubu mu diye ilginç testler var. <gülüyor> Orada bu tarz isimleri adet şey kazanabilirsiniz abi. Biyork'ta
0: bizde yani. biliyorsak o da İzlandalı. Aynen öyle. <gülüyor> Müthiş bir şarkıcıydı kendisi e, Kudyon senle beraber en ünlü İzlandalı herhalde kendisi. Gerçi son dönemlerde Sigurdssonlar falan çıktı ama herhalde e, Biyork'ta de... En önlü izanlığı kategorisinde zirveye alabileceğimiz bir Fonetik olarak da ona benziyor gerçi. Ee, buradan bir kez daha <gülüyor> Nate, Nate Birokren'i analım ve programı kapatalım. Ee, ağzınıza <gülüyor> sağlık beyler. Teşekkür <gülüyor> ediyorum ikinize de. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim. O zamandaki herkese iyi günler dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.